0: Een half jaar geleden. Totale chaos in grote delen van Syrië en Turkije. Twee verwoestende aardbevingen kosten 50.000 mensen het leven. Honderdduizenden raken dakloos. Hoe het er zes maanden later voor staat. De
1: problemen die er nu zijn zijn echt de problemen die de nasleep met zich meebrengen. Mensen zijn echt aan
0: het overleven nog daar. Ik ben Steef en samen met mijn collega Mitra, die je net hoorde, neem ik je mee terug naar het rampgebied. Dat voor een groot deel nog steeds een rampgebied is.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Terug naar die ene vroege maandagochtend in februari. Het is kwart over vier. De meeste mensen in Turkije en Syrië liggen nog rustig te slapen. Tot een verwoestende aardbeving. De zwaarste daar sinds 1939... En dan... Tegen de middag volgde een tweede vanuit de regio Elbistan in Centraal Turkije. Het is een groot eh, drama, catastrofe. Ja, het is daar echt een complete chaos. Het is echt apocalyptisch. Het is echt niet geloof. Onze Turkije-correspondent Mitra Nazar weet het ook nog goed.
1: Uh, ja, het was natuurlijk heel heftig. Een hele heftige periode. Ze werd
0: wakker met allemaal telefoontjes en berichtjes.
1: Dat er een grote aardbeving is geweest en ik ben zo snel mogelijk naar het gebied gegaan. Uh, en heb daar verschrikkelijke dingen gezien.
0: Het rampgebied is enorm. En door de grote kracht van de aardbevingen... en de slechte staat van veel huizen... storten hele woonwijken in elkaar.
1: Familieleden die schreeuwen... Uh, mijn broer ligt er nog, of mijn nicht ligt er nog. Dat is echt zijn hele verschrikkelijke beelden. Het is echt chaos op dit moment daar.
0: Duizenden mensen liggen onder het puin. Al snel komt hulp op gang. Ook vanuit Nederland. 88 miljoen! En de Turkse president Erdogan doet ondertussen een belofte...
1: Dat hem... ...binnen een jaar dat de aardbevingslachtoffers nieuwe huizen zouden hebben.
0: Maar ja, wat is daar tot nu toe van terechtgekomen? Het is een half jaar na de ramp, op veel plekken nog altijd een rampgebied. Zoals in het Turkse Hatay.
1: Ja, ik was daar vorige week.
0: Jorts Mitra weer.
1: Aan de ene kant uh, ziet het er nog precies zo uit als een maand na de ramp... Overal ligt puin. Half ingestorte pletgebouwen staan er nog.
0: Aan de andere kant ziet Mitra ook dat er echt wel iets gebeurt.
1: Overal staan graafmachines en er zijn hele wijken waar je echt al lege plekken begint te zien. Waar ze dus de gebouwen die zijn ingestort en ook de super zwaar beschadigde gebouwen dat ze die al hebben weggehaald.
0: Veel mensen vluchten het gebied uit, maar de mensen die er nog of weer wonen zitten in simpele containers of tentjes tussen het puin. Er zijn amper medicijnen of schoon drinkwater. Elk half uur komen zeker vijf mensen met een darminfectie binnen, zegt deze arts. En vijf met een keelontsteking.
1: En dan heb je ook nog het stof. En dat komt van dat opruimen van die die panden, van die gebouwen die zijn ingestort. Al dat puin... Als je daarin gaat wrikken en en, en graven, wat ze dus non-stop aan het doen zijn, dan komt daar heel veel damp vanaf. Ja, dat is een heel ongezonde situatie voor mensen, omdat er veel giftige stoffen in zitten.
0: Van een normaal leven is dus nog absoluut geen sprake.
1: Mensen zijn echt aan het overleven
0: nog daar. Hetzelfde geldt voor Syrië, een land dat het al lastig had door de gewelddadige conflicten die er spelen.
1: En dan hoor je dus vooral dat het heel moeilijk is om hulp van buitenaf naar binnen te krijgen.
0: Oké, er gingen honderden miljoenen aan hulp naar de landen, er was veel aandacht voor... en de Turkse president Erdogan beloofde zelfs dat binnen een jaar alle huizen hersteld zouden zijn. Toch is het nog altijd een rampgebied. En dat komt door de enorme hoeveelheid puin.
1: Als je dat zou neerleggen, al dat puin, dan zou dat 14.000 voetbalvelden beslaan.
0: Ja, dat is dus een monsterklus. Pas als al dat puin weg is, komt stap 2 de wederopbouw. Wat ook gigantisch veel werk is. Want naast huizen moeten ook wegen, riolering, stroom, voorzieningen gebouwd worden. Kortom, dat is een hele infrastructuur. En de vraag is of dat allemaal wel zorgvuldig gebeurt.
1: Mensen die kritisch zijn op de regering, die zeggen... wat wat ze aan het doen zijn is, is, is alleen maar snel, snel, snel... proberen dat puin te ruimen, proberen wat huizen neer te zetten om te laten zien, kijk, we hebben iets gebouwd. Uh, en zij, ja, ze beschuldigen de regering er natuurlijk van uh, snelheid boven veiligheid.
0: En tja, onveilige huizen zijn wel het laatste... waar bewoners van het getroffen gebied op wachten.
1: Dus ja, dit is echt nog een, een verhaal... waar we de komende jaren het nog wel over gaan hebben. MUZIEK
0: Lang vooral kort, een half jaar na de verwoestende aardbevingen... zijn grote delen van Turkije en Syrië nog een rampgebied. Heel veel puin moet eerst weg voordat ze dorpen en steden echt opnieuw kunnen bouwen. Kost veel tijd, want het moet ook wel zorgvuldig gebeuren. Ondertussen leven mensen in simpele tenten en containers en slechte omstandigheden. Was hem voor nu, thanks voor het luisteren en tot morgen.